0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Folge vom Millennial Marketing Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute einiges vor. Wir werden euch heute drei Plattformen vorstellen. Und es geht heute darum, die Basics dieser Plattformen kennenzulernen, die wichtigsten Features kennenzulernen und diese Features auch anwenden zu können. Hallo David, welche Plattformen stellen wir denn heute vor?
1: Guten Morgen an alle Zuhörer, Zuseher. Ähm, heute geht es um Facebook, Instagram und LinkedIn. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wieso denn die drei? Philipp, wieso denn die drei?
0: Wieso denn die drei? Also Facebook ist ja so das, das äh, Social Media äh, Netzwerk, äh, die Plattform. Ähm, an die man als erstes denkt. Ich glaube, wenn man einsteigt in das Ganze, dann fängt man auch auf Facebook oder eben Instagram an. Ähm, und LinkedIn ist eine sehr gute Ergänzung, weil ich glaube, viele nicht dran denken, weil es so ähnlich mhm. funktioniert wie das frühe Facebook, nicht ganz, ja. aber es gibt ein paar Überschneidungen. Ähnlich. Ja, ja. Und ja, ich glaube, ja. deshalb ähm, ist das Ganze eine, eine, gute, eine gute Gruppe, die man so zusammen hintereinander abdecken kann. Und vor allem, wenn man eben neu ist im Social Media Marketing, dann machen die, die drei Plattformen auch Sinn, sich dort ja, mal als erstes das, das, zurechtzufinden das und äh, um Profile anzulegen.
1: Genau. Ähm, wie schon erwähnt, äh, wir geben zuerst so ein paar Basic-Informationen, würde ich, würd ich das jetzt einmal nennen, einfach wie das so zusammenhängt, äh, was überhaupt möglich ist aber dann auch wirklich Erfahrungen und ähm, Anwendungen mhm. äh, aus unserer eigenen Erfahrung, äh, aus unserem eigenen, eigenen Berufsfeld, ähm, weil es soll ja nicht irgendwie dabei bleiben, ja okay, das ist halt möglich und macht jetzt irgendwas damit. Ähm, da versuchen wir irgendwie so die, die Balance zu halten. Ähm, genau, dann fangen wir mal mit The Network an, oder?
0: Passt, lass uns mit Facebook anfangen.
1: Oh, Facebook. Aber Philipp, meine Audience ist doch gar nicht mehr auf Facebook. Das ist doch jetzt nur was für alte Leute. Es sind doch gar keine Teenager mehr auf Facebook. Wieso soll ich jetzt noch mit Facebook anfangen?
0: Na Ja gut, also ich meine, natürlich hat sich ein bisschen was verschoben. Natürlich sind ja. die Leute, ähm, die jungen Leute auf Instagram, TikTok ähm, und ein, ganz, ein paar ganz wenige noch auf Snapchat. <lacht>
1: aber, hoffentlich wird es kein Snapchat-Bashing-Podcast nein, nein, oh mein Gott,
0: bitte nicht <lacht> ähm, aber ähm, Facebook hat noch immer mit Abstand die weiteste Userbase es ist auch wichtig ja. und, und, und auch für Instagram extrem wichtig Also wenn, auch wenn ihr sicher seid dass eure Zielgruppe nur auf Instagram ist es ist wichtig um, für Werbung auf Instagram. Allein deshalb ist es schon wichtig. Also für, ja. für, falls ihr später dann Werbung schalten wolltet und so weiter. Das läuft über Facebook. Instagram gehört zu Facebook, WhatsApp gehört zu Facebook. Und Facebook ist so circa die Zentrale von dem Ganzen. Ja. Um, und man erreicht auf Facebook noch immer äh, junge Leute, ob ihr wollt, äh, ob ihr das glauben wollt oder nicht.
1: Überraschenderweise. Überraschenderweise. Gibt's noch immer junge Leute. Genau, also. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass, dass Facebook halt nicht nur diese eine App ist mhm. oder, oder diese eine Webseite, sondern dass da ganz viel, ganz viel Infrastruktur ja. im Hintergrund auch läuft. Und selbst wenn man das jetzt nicht am Anfang gleich alles ab Stunde null irgendwie aktiv verwendet, ist es doch wichtig, einmal sich zumindest eine Facebook-Seite aufzubauen, ein Profil zu haben und einfach mal da zu sein. Ähm, wie, du, wie du vorher erwähnt hast, ähm, allein deshalb schon Facebook auf jeden Fall ähm, auch 2020 noch anfangen. Ich glaube aber,
0: das sind zwei gute Stichwörter. Äh, Facebook-Profil und Facebook-Seite. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir ganz kurz darüber reden, dass klar ist, worum es geht, damit auch alle Hörerinnen und Hörer mhm. wissen, was da der Unterschied ist. Magst du kurz damit beginnen, was ein Profil ist?
1: Genau. Ein Profil ist, glaube ich, das, womit am Anfang jeder beginnt. Mhm. Das ist so sein Facebook. Das heißt, das ist äh, so irgendwie mein Leben auf dieser Plattform Facebook. Und da geht es um die Person selber, die ich bin. Mhm. Und auch um, um meine Freunde, um meinen Freundeskreis, um meine Familie, mit der ich mich da auf Facebook aktiv vernetzen kann. Um Gruppen, mit denen ich vielleicht als Person, als, als ich selber tätig bin. Ähm, und da gibt es dann so Sachen wie, ich kann meine Lebensereignisse hinzufügen. Ich kann Fotos von Familienfesten teilen. Ich kann Personen markieren. Da geht es um mich als Person. Eine Seite, so sehe ich das zumindest, tell me if I'm wrong, ähm, sehe ich eher so als, als Repräsentation von irgendwas. Yeah. Das heißt, wenn ich mich jetzt selber nicht als Daviteni ähm, repräsentieren möchte, sondern als... David Teni, der jetzt Marketing macht und der Dienstleistungen anbietet mhm. oder als Unternehmen präsentieren möchte, dann ist das die Seite. Ähm, und über diese Seite laufen dann wieder ganz viele andere Sachen. Da ja. kommen wir sicher noch irgendwann dazu. Das ist wieder diese Infrastruktur. Also Profil ist eher so persönlich, das bin ich als Person. Und Seite ist das, was man halt präsentieren möchte. Ähm, auch zum Beispiel irgendwie Political Causes oder... Ähm, irgendein, irgendeine äh, gemeinnützige Organisation, mhm. alles, was man irgendwie so in die
0: Öffentlichkeit bringt. Und ich glaube, ähm, um das Ganze zusammenzufassen, man meldet sich bei Facebook an mit einem persönlichen Profil und mhm. man braucht ein persönliches Profil, um eine Seite zu erstellen. Und ja. diese Seite kann dann aber von äh, mehreren persönlichen Profilen verwaltet werden. Das heißt, ähm, genau. es gibt einen Admin, einen Administrator von dieser Seite, der die Seite erstellt hat oder später dann dazu ernannt wurde. Das kann man in den Einstellungen der Seite machen. Nicht, dass es jetzt zu kompliziert wird. Ähm, aber man, äh, man fügt dann Kollegen, Kolleginnen dazu oder Leute, die man damit betraut, betreu, betraut hat, die Seite zu verwalten. Und dann haben mehrere Leute Zugriff auf diese auf die Administratorenansicht in der Seite. Dass, dass die genau. Im Grunde genommen können die Leute dann auch was posten. Da gibt es extrem viele Abstufungen und so weiter, ich weiß ja. schon. Aber die Leute können dann auch als die Seite was posten. Fangen wir mal damit an.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ein anderer Aspekt, der, der sehr interessant an Facebook selber ist, ist der Messenger. Mhm. Ähm, und zwar wird es meiner Meinung nach auch noch oft unterschätzt, aber... Für viele ist es ganz normal, also zum Beispiel für mich ist es ganz normal, mich im Facebook-Messenger mit sehr vielen anderen Leuten einfach zu unterhalten. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass das jetzt Facebook ist, ist es einfach irgendwie ein guter Messenger. Ähm, und dieser Messenger ist dann ähm, sofort auch mit einer Facebook-Seite verknüpft, wenn man das möchte. Mhm. Und das ist einfach noch ein Weg, ähm, irgendwie erreichbar zu sein für seine Kunden. Ähm, das geht dann auch sehr schnell in die Tiefe mit automatischen Antworten und irgendwelchen Chatbots und lauter so Geschichten, aber der Messenger selber einfach, dass das mal da ist und verfügbar ist, auch von Business-Seite aus, ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen.
0: Ich, ja, genau. Ich glaube, das, das will man ja auch, wenn Leute, äh, jetzt nur als Beispiel, dass man sich was vorstellen kann. Wenn Menschen ein, ein, eine Frage haben, die sie nicht öffentlich posten wollen, zum Beispiel zu deinem Produkt, äh, was auch ja. immer, können sie dir das äh, auf deine Seite über den Messenger schicken und
1: genau. Ja. Und wenn das auch irgendwas ich ist, wo ich jetzt persönlich nicht irgendwie darstellen will, äh, dastehen will, so schreibt mir persönlich auf meinem, ja, auf meinem ja. Profil mhm. über den Messenger, sondern wenn das wirklich irgendwie ähm, ein Business-Anliegen ist. Ähm, zwei andere ähm, Features, die jetzt schon ein bisschen weitergehen, mhm. aber trotzdem noch... Ähm, von Facebook aus gesehen sehr basic sind, sind Gruppen und Veranstaltungen. Ja. Das wird mittlerweile auch oft missbraucht, was da möglich ist und <lacht> ähm, das verändert sich auch ständig und hat sich auch schon ver äh, verändert über die Jahre. Ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ähm, was sind da die Möglichkeiten so in, in, in der Hinsicht auf, auf Gruppen und Veranstaltungen?
0: Genau, also Gruppen äh, kann man so sehen wie eine Art äh, wie eine Art privateres Facebook, das kann ein geschlossener Bereich sein, muss es aber nicht, ähm, zum, zu einem Interesse, zu einem Thema und so weiter. Als Beispiel jetzt ähm, alle äh, Wiener und Wienerinnen, die sich für äh, den Immobilienmarkt in Wien interessieren, da gibt es eine Gruppe Immobilien in genau. Wien, ähm, das wäre eine Gruppe, dann kann man als Unternehmer und Unternehmerin oder als Selbstständiger auch selbst eine Gruppe erstellen zum eigenen Unternehmen. Jetzt als Beispiel. Und dort kann man dann Updates, frühere Updates zu den eigenen Produkten posten und mit den Leuten reden, die dann nur in der Gruppe sind, weil sie drüber reden wollen. Die haben sich schon dazu bereit erklärt, in dieser Gruppe genau. sein zu wollen und das ist der Unterschied. Aber zu den Gruppen, da bringen wir noch eine eigene Folge, weil das die jetzt, glaube ich, hier zu, zu stark in die Tiefe geht, ich meine, ja. beziehungsweise vielleicht ist schon draußen mal sehen. Ähm.
1: <lacht> wir, wir, wir finden noch heraus, wie der Scheduling und so für am genau. Besten funktioniert. Also, ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Folge zu Facebook. Genau. genau. Und
0: andererseits gibt es diese Veranstaltungen, die genau das sind, was, was, was es sagt. Es das sind, das sind Termine mehr oder weniger. Es gibt auf Facebook auch so einen Kalender, wo diese Veranstaltungen ja. dann drin sind. Und ähm, da hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Man musste früher veranstalten. Echt? Ja, ich fand das wirklich cool. Wir, haben, ich, Da, wo ich arbeite, machen wir viele Livestreams und früher musste man diese Livestreams, ah. da musste man einen Standort vergeben. Das heißt, es gab jetzt zum Beispiel einen Online-Livestream, der wo stattgefunden hat, aber ich musste irgendwas in den Standort reinschreiben, auch wenn es Livestream war. Und das hat aber nicht viel Sinn gemacht. Jetzt kann man einfach angeben, bei dass, einem es, Livestream,
1: ja. dass es eine
0: Online-Veranstaltung äh, Veranstaltung ist und dann den Link dort reinposten ah. zu dem Livestream oder direkt in der Veranstaltung streamen. Was ziemlich cool ist. Ähm, bei Veranstaltungen können sich Leute anmelden, da können sie zusagen, da können sie auch vielleicht klicken. Das heißt, man hat so ein bisschen eine Übersicht. Ähm, wer kommen wird zu einer Veranstaltung? Ist nicht immer ganz verlässlich, aber...
1: Da, da würde ich jetzt so einen großen... Disclaimer aussprechen Bitte? und zwar diese, diese Veranstaltungszusagen und vielleicht mit Vorsicht genießen. Also nur weil 4000 Leute jetzt bei einer Eröffnung eines kleinen Bistros auf Zusagen geklickt haben, heißt nicht, dass jetzt 4000 Leute kommen. Wenn man da aber so ein bisschen drinnen ist und das so ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man auch ungefähr so Daumengröße, was so ungefähr die Prozentzahl sein wird sage ich jetzt genau. mal. Genau, ich meine, das unterscheidet
0: sich, glaube ich, je nach äh, Branche und Veranstaltungen, aber man bekommt ja, ein Gefühl auf dafür, auf jeden Fall. Und auch wenn die Leute ja. nicht kommen, sie bekommen zumindest eine Benachrichtigung, wenn das dann stattfindet. Ja. Das heißt, ähm, es hat zumindest ein bisschen einen, einen Mehrwert für dich selbst, wenn die Leute zusagen und auch wenn sie dann nicht kommen. Man kann ja Updates in diese Veranstaltungsgruppe posten, die interessant sein könnten für alle, die sich so ein bisschen interessieren, aber dann doch nicht kommen und so weiter.
1: Genau, und, und ähm, darauf werden wir dann, oder sind wir schon, je nachdem, in der Folge eingegangen. Ähm, das ist für mich ähm, wieder auch so ein, so ein Mindspace-Ding. Mhm. Das heißt einfach, wie, wie präsent bin ich und Veranstaltungen, auch wenn die Leute dann, oder 80% der Leute jetzt nicht kommen, es ist einfach nur ein Reminder, hey, da gibt es eine Wiedereröffnung oder hey, da gibt es einen Produktrelease und vielleicht gehe ich jetzt nicht zu der einen Veranstaltung hin, aber vielleicht habe ich ein, zwei Wochen später Zeit. Und habe dadurch wieder ein bisschen so einen Reminder im Kopf, dass es da ja irgendwas Neues gibt. Also das nicht zu schwarz-weiß sehen. Ich habe eine Veranstaltung gemacht und es sind nur zwölf von 100 Leuten gekommen. Oh nein, so traurig. Und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, so geht es. Das geht's. bringt alles auf jeden Fall was. Genau,
0: ich glaube, so geht auch allen. Also jeder, der schon mal Facebook-Veranstaltungen gemacht hat, hat diese Erfahrung gemacht, würde ich mal sagen. Oder der Großteil. Ja. Das ist halt einfach so. <lacht> auf also, <jeden> Fall, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Genau, äh,
1: Jetzt e eines, ich möchte noch ganz mhm. kurz was, was ansprechen und zwar, ich habe am Anfang so äh, äh, als Intro irgendwie so, ja, das sind ja nur äh, alte Leute und so auf Facebook, D das war jetzt eigentlich gar nicht so unernst gemeint, mhm. ähm, wie es vielleicht geklungen hat, es sind auf jeden Fall noch junge Leute auf Facebook, aus der anderen Sicht betrachtet, erreicht man dadurch aber auch, das muss man auch so sagen, sehr gut, ältere Generationen. Es ist einfach so. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sagt, man hat ein Business, des orthopädische Schuhe oder sowas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die jüngere Generation ausgelegt ist, genau dann ähm, würde ich vielleicht sagen, Facebook ist auf jeden Fall eine interessante Plattform, ähm, weil es schon in die Richtung dieser Altersgruppe geht. Wie mhm. gesagt, halt nicht, dass jetzt nur alte Leute oder nur junge Leute da sind, aber so, Trends und Richtungen sieht man dann schon doch. Ja.
0: Weiß ich, wie du das siehst. Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich meine, man, man spürt es ja, wenn man selber auf Instagram und Facebook ist, als privater Nutzer, man merkt, wo welche Altersgruppe mehr postet, mehr aktiv ist. Ja. Es ist einfach kein, es ist natürlich nicht dieses Schwarz-Weiß, also nur alte Leute sind auf Facebook, nur junge Leute sind auf Instagram und, und TikTok, aber es gibt halt diese Tendenz, die kann man auch nicht. Äh, unter den Teppich kehren, natürlich, ja.
1: Ganz genau, ja. Ähm, gut, ich glaube, Facebook, so die Basics, haben wir jetzt im, im, im Überblick sehr gut abgedeckt. Und da ist jetzt natürlich ein sehr, ähm, ein sehr easy Über, Übergang zu Instagram. Ganz klar, wie schon erwähnt, Instagram gehört zu Facebook, ist 2014, glaube ich, aufgekauft worden ähm, von Facebook. Ich schaue mal nach, ich schaue schau mal nach. nach. Ich schau mal nach ja. ich schau, mach ähm, mal Research. Mach du mal hätte weiter, ich, ich mache hier das. Äh hätte ich natürlich vorher auch schon mal äh, nachschauen können, aber ist, wie gesagt, von Facebook aufgekauft worden und ist mittlerweile auch sehr gut in, in dieses ganze Facebook-Netzwerk, in diese Facebook-Infrastruktur integriert. Ähm, dadurch gibt es eine sehr starke Verknüpfung, zum Beispiel. Äh? 2012 war es schon. Wahnsinn. 2012, 2012 war schon das schon. Echt Länger her, als man, als man gedacht hat. Für damals, glaube ich, eine Milliarde Dollar. Richtig, oder irgendwas, ja. Was, was ja. Völlig unverschämt war aber, hat sich ja bewährt. Hat sich wie man gesehen hat. Oh ja. Ähm, genau, und, und die Verknüpfung von Instagram und Facebook ähm, sieht man jedes Mal, wenn man irgendwas auf Instagram posten will. Mhm. Dann gibt es da unten immer so einen kleinen Button, da steht auf Facebook teil. Und das ist auch gleich am Anfang so ein, ein, ein Tipp, ähm, wenn ihr was auf Instagram postet, könnt ihr das direkt halt, auch auf Facebook posten. Heißt jetzt nicht, dass man es immer macht oder dass man es dass immer machen sollte. Bei uns in der Firma machen wir es immer, äh, weil unsere Audience auf Instagram und auf Facebook eigentlich mhm. sehr ähnlich ist. Ähm, deswegen funktioniert es. Das heißt aber nicht, dass es für jeden immer funktionieren muss. Ähm, macht ihr das bei euch in der, in der Firma auch? Ja. Postings ja. direkt von Instagram auf Facebook? Also haben? ich meine, bei uns ist ähnlich
0: wie bei euch. Ähnliche Audience äh, nicht genau gleich, aber also warum nicht? Wir haben den Content schon für die Instagram-Story. Es ist ein Klick, genau. äh, um mehr Menschen zu erreichen auf Facebook, die sich zumindest zum Großteil überschneiden. Kann nur Vorteil sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, jetzt gibt es auf, auf Instagram so ähm, das ähnliche Thema wie auf Facebook. Mhm. Ähm, von, von ich bin jetzt eine Person und agiere da wirklich auch als Person auf dieser Plattform oder ich will jetzt irgendwas ähm, repräsentieren. Das, auf Instagram ist es aber nicht so offensichtlich wie auf Facebook, auf welcher Seite man da jetzt steht. Das, das schaut eigentlich alles sehr ähnlich aus. Jetzt die Frage an dich, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem persönlichen Profil, Business-Profil oder es gibt dann, glaube ich, auch noch Influencer-Profil
0: oder irgendwas? Ich glaube, ja genau, Influencer oder Creator. Oder, Creator-Profil, genau, Creator genau, ja, Creator-Profil. Ähm, es ist, wie du sagst, nicht so offensichtlich auf den ersten Blick wie auf Facebook, weil man meldet sich für beide ganz normal an, wie man es jetzt machen würde für ein persönliches Facebook-Profil. Das heißt, man braucht eine Mailadresse unter Umständen, es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, und ein Passwort und erstellt dann erstmal ein Profil. Und jedes Profil, das man erstellt, ist erstmal ein persönliches Profil, äh, glaube ich, ja. ja, voll. Ähm, und das kann man dann in den Einstellungen ändern. Man kann in den Einstellungen dann zum Business-Profil oder Creator-Profil ändern, äh, umschalten, man kann anzeigen lassen auf dem Profil, dass es ein, ein Business-Profil ist, indem man die Kategorie, glaube ich, einblendet. Man kann das mittlerweile ausblenden. Dann erkennen die Leute gar nicht, die dir folgen, ob du jetzt ein, ein Unternehmer-Profil hast oder nicht. Das Tolle für dich aber, wenn du eins hast, ist erstens, dass du ganz viele Statistiken angezeigt bekommst, die du zuerst nicht bekommst. Ja. Und du kannst Werbung schalten. Und du kannst das mit, deinem Face mit deiner Facebook-Seite verknüpfen, nämlich mit deiner Seite. Und?
1: und Das haben wir jetzt nämlich äh, seit neuestem gemacht. Du kannst, also muss ich jetzt leider ein bisschen weiter ausholen, aber ich glaube, es, ist, es, es bringt sehr vielen Leuten was. Mhm. Und zwar, wenn man jetzt ähm, irgendwie Online-Produkte verkauft, mhm. dann ist ja ähm, immer die Frage, wie bekomme ich jetzt Leute von meiner Instagram-Seite dazu, dass sie das Produkt wirklich verkaufen. Da gibt es ja viele Schritte dazwischen im Normalfall. Und ähm, Facebook bzw. Instagram, die versuchen das jetzt halt, ähm, alles viel, viel, äh, auf Englisch ist es irgendwie so frictionless, ja. also äh, weniger umständlich zu gestalten. Und das geht jetzt sogar so weit, dass Facebook dabei ist, wirklich in-App-Payments einzuführen. Weiß nicht, ob das bei uns schon gibt. Solche Funktionen hat normalerweise die USA immer als erstes. Mhm. Ähm, dass dieser gesamte Kaufprozess wirklich in der App Instagram ähm, von vorn bis hinten ab, abgewickelt werden kann. Ähm, das heißt, da geht es jetzt dann gar nicht mehr darum, okay, wie bekomme ich Leute dazu, überhaupt was zu kaufen von Instagram auf meine Webseite, dort über einen Shopping-Card, dann durch den Payment-Prozess, sondern das, das wird in Zukunft, und da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, beziehungsweise gibt es schon viel mehr In-App-Bleiben auf Instagram selbst und dadurch werden so Barrieren zum Kauf weiter reduziert Ja. und das geht eben auch nur ganz klar mit einem Business Profil und da muss dann, müssen dann auch Produkte erst approved werden, dass man da halt nicht irgendwelche Scams und so weiter mhm. abzieht mhm. auf Instagram, aber das ist glaube ich noch ganz ganz wichtig und das ist gerade so am Anfang
0: Ja, also ich meine man kann ja schon ein bisschen länger glaube ich Produkte markieren auf den Fotos und das wäre dann quasi genau. der nächste Mark Schritt ja. es direkt dort zu kaufen Genau wenn man jetzt so ein Business-Profil hat oder ein, ein persönliches Profil, ähm, was gibt es dann dort auf Instagram? Was kann man dort? Was kann man damit machen? Das ist
1: eine gute Frage.
0: Philipp, was Frage. kann man damit machen? Es gibt, äh, es gibt wieder wie auf Facebook äh, einen Haufen Möglichkeiten erstmal Content zu teilen, würde ich sagen. Es gibt dann mhm. dieses Feed, wo man einfach Fotos posten kann, Videos posten kann, die bis zu äh, 60 Sekunden lang sind. Es gibt die Stories, die nach 24 Stunden verschwinden. Ähm, dann gibt es, so wie auf Facebook, äh, der Messenger, gibt es auf Instagram die DMs. Die finde ich wirklich ja. interessant. Äh, die nutzen wir sehr viel. Ich weiß nicht, wie das bei yep. euch ist.
1: Yep. Ja, ganz gleich.
0: Genau, und seit äh, jetzt schon länger gibt es Instagram TV äh, und seit kurzem die Reels so ein TikTok-Klon, wenn ah, man das ja, sagen stimmt. darf. Reels.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: magst du uns vielleicht was zu den, zu den Reels erzählen? Hast du damit schon Erfahrung gemacht? Ich weiß, dass du zumindest mit TikTok mehr Erfahrung hast als ich.
1: Genau, also mit TikTok habe ich schon relativ viel Erfahrung, mit, mit Instagram Reels weniger. Ähm, zurzeit pusht es Instagram halt sehr stark, mhm. deswegen finde ich das so wirklich der Anklang der User so ein bisschen verschwimmt, ja. äh, weil man jetzt eben nicht genau weiß, okay, wie viel hängt jetzt damit zusammen, dass das einem von Instagram ständig gezeigt wird und wie viel Nachfrage der User ist, ist im Endeffekt da. In Wirklichkeit, man muss es so sagen, wie es ist, die haben halt versucht einfach TikTok abzuklatschen. Ja. Also, kurz Shortform Video, ähm, wo man dann vertikal weiter swipen kann. Ähm, ich sehe das Problem eher so in der Kultur dahinter, mhm. was, so, was so der soziale Background von TikTok ist. Das war einfach irgendwie so irgendwas Neues, irgendwie die Plattform, wo meine Eltern das nicht sehen. Deswegen war das halt am Anfang für die jüngere Generation sehr interessant. Und wenn man jetzt einfach nur das Konzept auf so eine alte, und Anführungszeichen alte Plattform übersetzt, weiß ich nicht, wie, wie sehr diese, diese Kultur, die da im Hintergrund ist, ähm, irgendwie mit übersetzt wird. Nichtsdestotrotz funktioniert es zurzeit gut. Also der, die Reichweite zurzeit, ähm, was ist jetzt, Ende September 2020, ist auf Instagram Reels meiner Erfahrung nach größer, als im Durchschnitt größer als mit normalen Feed-Postings. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Video hat, dann würde ich das ganz einfach ins, ins Feed posten und als Reel posten. Und schauen, was passiert. Es kann sein, dass das eine total untergeht, das andere irgendwie total aufgeblasen und blow-up wird. Ähm, und einfach schauen, was jetzt zurzeit gerade möglich ist mit den Instagram Reels.
0: Voll. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, weil das war mit äh, Instagram TV am Anfang ja auch so. Äh, Instagram selbst will ja, dass man diese neue Funktion nutzt. Und äh, nicht zufällig wird die dann mehr Leuten angezeigt? Ich meine, das hast du hast das eh schon gesagt. Und ganz man kann genau. sich das ja zunutze machen. Das heißt ja nicht, dass es in äh, drei Monaten noch so viele Leute erreicht, wenn es untergeht. Yep. Aber man muss es dann ja Aber auch. Aber jetzt. Genau jetzt. Man muss es ja nicht äh, sein Leben lang machen. <lacht> Reels. Genau. Ähm, einfach jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich glaube, das ist ein gutes, äh, <lacht> ein gutes Stichwort. Ja,
1: genau. Ähm, dann auf die DMs würde ich noch ganz gern ein äh, bisschen näher eingehen. Mhm. Einfach weil. Postings und und Stories. Ich würde jetzt mal sagen, damit, wenn jemand auf Instagram ist, hat man schon Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, jetzt als als Business glaube ich, dass aber auf die also in den DMs auch noch viel möglich ist. Mhm. Ähm, wir persönlich nutzen das einfach so als als Frage Antwort Plattform, weil es wieder darum geht, okay, was ist jetzt für den Nutzer am am einfachsten? irgendwie mit, mit uns in Kontakt zu treten und da wirklich auch eine Antwort zu bekommen. Und wenn man uns jetzt ein E-Mail schicken will, zum Beispiel an die Firma, Frage zu einem Produkt hat, dann muss ich auf unsere Website gehen, dann gehe ich zum Kontaktformular, muss das Kontaktformular ausfüllen und dann warte ich darauf, dass man von uns ein E-Mail bekommt. Ja. Weil wir bekommen am Tag halt Hunderte. Und da ist halt ein Haufen ähm, Spam dabei. Ich meine, es gibt auf Instagram auch Spam, aber genau. das
0: ist äh, nochmal was anderes, würde ich sagen.
1: Ganz genau, das... Nervt auch mittlerweile, muss okay. man sagen, aber, aber das ist nochmal was anderes. Und auf Instagram ist es einfach so, wenn ich jetzt am Tag drei Stunden lang auf Instagram bin, was keine Seltenheit ist, <lacht> ähm, dann gehe ich einfach auf mein Profil, klicke auf DM und fertig. Und damit kann ich ähm, da mit uns in Kontakt treten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, irgendwie im Hinterkopf zu behalten, wie einfach das geht für den User. Ähm, und deswegen sollte man das auch auf jeden Fall ähm, forcieren und da wirklich präsent sein.
0: Ja. Ähm, ich möchte noch ergänzen. Also was wir sehr gern machen ist, wir arbeiten ja mit äh, Influencern zusammen. Mehr oder ja. weniger. Ja. Und ähm, bevor ich denen jetzt eine E-Mail schreibe... und sie frage, ob wir auf Instagram kooperieren wollen... Ähm, schreibe ich sie natürlich auf Instagram an. Ähm, nicht nur, weil sie dort schneller antworten, sondern weil sie dann direkt sehen... Ähm, wie wir auf Instagram präsent sind... Sie schauen sich wahrscheinlich ja, unser Profil genau. an. Sie finden unter anderem oder unter Umständen Beiträge von uns, die sie teilen können, weil, sie, weil, sie, weil der Inhalt wertvoll ist und so weiter. Es gibt, es braucht diesen Zwischenschritt nicht, dass man von der Plattform weggeht, dort jemanden kontaktiert, kontaktiert um ja. zu sagen, hey, schau mal auf die Plattform. Also es ja, macht einfach ganz genau.
1: Sinn. Ganz genau. Und da auch, auch wieder, äh, wie einfach ist es, wie frictionless mhm. ist es. Und, und da macht es einfach instagram sehr, sehr einfach. Man kann Beiträge direkt in DMs verschicken, ähm, man, man kann Stories in, in DMs teilen, da geht wirklich viel ähm, auf Instagram, was für mich in letzter Zeit auch irgendwie interessanter wird, ähm, über die Stichwort Corona-Zeit, es ist direkt auch äh, Videochat features eingebaut, mhm. ähm, mit vielen Personen, mit denen ich zum Beispiel persönlich in Kontakt bin, bin ich zum Beispiel nur über Instagram in Kontakt. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und dann ist es einfach, dann ist es einfach, ähm, auch wenn ich jetzt von der Person keine Telefonnummer für WhatsApp habe oder irgendwas, Instagram Videochat-Feature, äh, Voice Call-Feature, es ist einfach alles da und sehr
0: einfach zu benutzen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also ich meine, sind nicht alle, aber es gibt immer mehr Leute, die für die ist, sind Instagram DMs einfach so ein bisschen ein WhatsApp-Ersatz. Also ja. ja.
1: Einfach wieder, weil es einfach ist und äh, wenn man mit der Person eh schon im Kontakt ist, es ist einfach da.
0: Genau. Und dann äh, das dritte, das dritte Netzwerk, über das wir heute reden wollen, LinkedIn. Ähm, oh, LinkedIn. LinkedIn, genau. Ich nutze das, glaube ich, erst im, im Laufe des letzten, letzten Jahres so richtig mhm. und merke, wie viel Potenzial da drin ist. Ähm, wir nutzen es im Unternehmen als, also quasi über die privaten Accounts, mehr als die Seite jetzt, nur ganz kurz als, als Intro, um, äh, um zu connecten, wie man das sagt, um zu netzwerken, aber einfach nur auch, um Menschen in, in der eigenen Branche darauf aufmerksam zu machen. Ja. Ähm, ich gehe jetzt aber kurz zurück und, und erkläre, was LinkedIn ist. Das macht vielleicht Sinn. Genau, weil Leute, du hast jetzt schon wieder unterwegs sind. persönliche genau.
1: Seiten, Seiten. Ja, ja, ja.
0: Voll. Genau, man hat auf LinkedIn, wie ich kurz äh, anklingen habe, lassen, es gibt persönliche Profile und Seiten und das kann man sich eigentlich, äh, wenn man es vereinfachen will, so vorstellen wie auf Facebook. Machen wir das, ähm, persönliches Profil und man erstellt eine Seite, es gibt dort Admins, die können posten im Namen äh, der Seite, ähm, das funktioniert im Grunde genommen wie auf Facebook. LinkedIn ist eigentlich so ein B2B-Netzwerk. Das heißt, wenn so Unternehmen mit Unternehmen äh, kommunizieren wollen oder Selbstständige mit Selbstständigen kommunizieren wollen, dann äh, macht man das auf, auf LinkedIn ein bisschen auch eine Jobplattform. Das ist zumindest das, ähm, für das, glaube ich, die meisten Leute LinkedIn im Kopf haben. Mittlerweile ist es ja anders. Ich, du, ja, genau. liegt was auf der Zunge, ich lasse dich gleich mal weitermachen. Ähm,
1: ich wollte genau das jetzt sagen, dass... Das ist mir auf, auf LinkedIn eben auch aufgefallen, weil ich mache es echt noch nicht lang, das, das muss ich wirklich dazu sagen. Ähm, komme immer mehr rein, aber war für mich jetzt nie so das Thema, weil ich mir auch gedacht habe, okay, bin jetzt irgendwie nicht auf Jobsuche und ähm, habe jetzt auch noch kein eigenes Unternehmen. Also wieso sollte ich dann LinkedIn machen? Das ist ja nur irgendwie eine Jobplattform. Aber das, was ich auch sehr, sehr schnell gemerkt habe, auch in der kurzen Zeit, wo ich jetzt wirklich auf LinkedIn aktiv bin, es ist einfach nochmal eine andere Content-Plattform, ja. die sicher einen anderen Kontext hat dann oft, ähm, aber wo genauso Videos gepostet werden, Fotos gepostet werden, wo irgendjemand einfach irgendwie kurz einen Text schreibt zu, zu irgendeinem Thema, mh, das für denjenigen gerade äh, aktuell ist. Ähm, also so Drop-Plattformen, irgendwie ja, aber eigentlich noch viel mehr
0: dann auch. Ähm, ja, und, und nicht nur auch. Also das Tolle an LinkedIn ist ja, dass man ähm, sich mit Leuten vernetzen kann. Also das ist sowas wie Freundschaftsanfragen auf Facebook im Grunde genommen. Ja. Und die kann man nach Branche oder Interessen suchen. Und auf Facebook macht man das ja nicht unbedingt so. Und äh, das sage ich deshalb, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat oder ein Unternehmen hat, das zum Beispiel irgendeine Position in Unternehmen anspricht, die immer ähnlich sind, also Leute im HR oder wenn man Leute mhm. ansprechen will, die in der Kommunikationsabteilung von Unternehmen sitzen, dann kann man dort einfach diese, ähm, diese Stellen suchen und sich mit den Leuten vernetzen aus, aus, den, aus der ganzen Umgebung. Ja. Und wenn man dann relevanten Content für die teilt auf dieser Plattform, da wird sie wieder zur Content-Plattform, bleibt man denen im Kopf und im Gespräch ähm, und zusätzlich ähm, das, was ich ganz am Anfang im Intro erwähnt habe, man hat eine vergleichsweise hohe organische Reichweite. Das heißt, mit diesem Content, den man produziert, der relevant ist für diese Leute, erreicht man auch mehr von den Leuten, für die er relevant ist, mhm. im Vergleich zum Face zu Facebook. Äh,
1: äh, jetzt ganz, ganz äh, selfish Frage. Was würdest ja. du mir jetzt zum Beispiel empfehlen? Ähm, ich bin jetzt in einem Unternehmen tätig, bin jetzt also mhm. nicht mhm. selbstständig, bin jetzt ähm, in einem Unternehmen tätig als Social Media Manager äh, Content Production in, in diesem ganzen, in diesem ganzen ja. Bereich. Ähm, wie wie würde ich das jetzt von Anfang an irgendwie, irgendwie angehen, dass ich sage, okay, ich will mir da jetzt auf, auf LinkedIn wirklich irgendwas aufbauen, vernetzen, connecten, weil es kommen ja immer irgendwelche random Anfragen, ja. aber bringt mir das dann wirklich was?
0: Äh, ist die Frage, was du damit machen willst. Ich glaube, wir machen was wir hier machen, ist ein sehr gutes Beispiel, wir produzieren gerade Content, der sich perfekt eignet, das, um ihn auf LinkedIn zu teilen. Mhm. Ähm, wenn du mit Leuten aus Kommunikationsabteilungen oder Ein-Personen-Unternehmen vernetzt bist, und das kann man ja, wie gesagt, suchen, man muss, man muss halt die Arbeit reinstecken. Das heißt, man muss die Leute suchen, man muss auf Vernetzen klicken, sie müssen die Anfrage annehmen und so weiter. Im ersten Schritt würde ich aber mal, ich habe dein, hab dein Profil jetzt nicht im Kopf, das Profil vervollständigen. Das heißt, deinen Lebenslauf dort vervollständigen, man kann dort, es gibt dort so eine Kategorie, die heißt Skills ähm, oder Fähigkeiten, vielleicht auf Deutsch, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dort kann man eingeben, mit welchem Programm, genau, danke, schau mal nach, ähm, mit ein. welchem Programm oder welchem Konzept man sich wirklich auskennt. Das heißt, du kannst da das Skill Social Media Marketing angeben, du kannst da das Skill ähm, Podcast Editing angeben, äh, du kannst da das Skill Premiere Pro angeben und so weiter. Und andere Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, können dann bestätigen, Mhm. dass du diesen Skill hast. Und es ist natürlich extrem eindrucksvoll, wenn du da zehn oder sogar hundert, ich weiß nicht, was realistisch ist jetzt in den ersten Monaten, wenn du dort bist, Leute hast, die das bestätigen.
1: Kenntnisse und Fähigkeiten. Kenntnisse
0: und Fähigkeiten, danke. Leute hast, die das bestätigen, auf Englisch wahrscheinlich. genau, die, dass du das auch wirklich kannst, die bestätigen, ja. dass sie mit dir zusammengearbeitet haben und so weiter. Und darauf auch, auch, auch hinweisen zu können, wenn du dich wo bewirbst jetzt im nächsten Schritt, auch wenn du dich nicht über LinkedIn bewirbst, aber zum Beispiel auch den Link zu deinem LinkedIn-Profil mitschickst und dazu schreibst, dass Leute bestätigen das auf LinkedIn und so weiter, dann können die, kann dein zukünftiger Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin ja. dort nachschauen und sehen, hey, es gibt Leute, die endorsen, die endorsen dich, die bestätigen, dass du das drauf hast. Mhm. Und zurück zum Content, diesen Podcast teilen auf deinem LinkedIn-Profil ja. und zeigen, ja. dass du da nebenbei ähm, was machst noch. Äh, du kannst aber natürlich auch, ähm, was sehr viele machen in dem Bereich, in dem ich tätig bin, also im Gesundheits- und Kommunikationsbereich, wenn es eine Entwicklung gibt ähm, in unserem Bereich, wenn es News gibt, wenn, äh, ein, ein, wenn Medien darüber berichten, ein, ein, einen Absatz dazu mit der eigenen Meinung darüber schreiben, über diese Entwicklung, äh, keine Ahnung, Jetzt ein sind das, sind das die Artikel? Ähm, ja, also und, nicht wirklich. Es ist einfach ein Link zu, zu, zu den, den Medienartikeln. Ah, okay. Wie ein Facebook-Post. Du kommentierst einfach drüber, das ist deine Meinung dazu. Und ähm, mhm. die Leute reagieren, ich habe den Eindruck, die Leute kommentieren und reagieren äh, mehr als auf Facebook drunter. Weil mhm. es ja auch in ihrem Interesse liegt, gesehen zu werden, ihre Expertise ja. zu teilen. Und es gibt natürlich auch die Artikel. Entschuldigung. Ähm,
1: ja. Tsch ja, alles cool. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das, was du am Anfang gesagt hast, weil es einfach relevanter ist. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt natürlich irgendwas im Social Media und Marketing-Bereich poste und mit sehr vielen Leuten aus dem Social Media und Marketing-Bereich vernetzt bin, dann interessiert es die wahrscheinlich mehr als meine
0: Mama sage ich jetzt einmal so. Also, Höchstwahrscheinlich. Kann, na, ist, ist aber aber ich bin mir sicher, dass sich deine Mama auch dafür interessiert, was du machst. Also ich will jetzt nicht... Wenig. <lacht>
1: <lacht> My parents never cared about me. Nee, nur oh. so. Genau. Ähm, das, das war jetzt also für mich persönlich. Wenn ich jetzt aber irgendwie sage, okay, ich habe jetzt wirklich eine Seite, zum Beispiel die Seite Millennial Marketing Podcast auf LinkedIn. Der hm. ihr alle
0: folgen solltet.
1: Auf jeden Fall folgen und alles liken und kommentieren und interagieren. <lacht> ähm, wenn ich jetzt so eine dieser Seiten habe, ähm, funktioniert das dann ähnlich mit Postings, mit dem Vernetzen, ähm, mit Artikel posten, keine Ahnung?
0: Ähm, ähnlich wie auf Facebook, äh, kann man ganz klar sagen. Also man, okay. man liked okay. die Seite nicht, man folgt ihr, ist aber dann wie eine Facebook-Seite, mehr oder weniger. Es gibt natürlich Unterschiede allein von der Reichweite und so weiter. Ja. Man kann dort genauso äh, Ads schalten wie auf Facebook, das ist aber ein eigenes Thema, weil sich die Ads dann doch unterscheiden von den Facebook-Ads. Darauf würde ich aber in einer eigenen Folge drauf eingehen, weil das ist wirklich ja, ein großes Thema. Auf jeden Thema. Fall. Ähm, aber lass lassen uns noch über die Seite drüber reden. Du hast Artikel erwähnt. Man kann äh, LinkedIn so verwenden, äh, als, als, als Blogging-Plattform fast. Und das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ähm, was zum Beispiel Leute aus dem Kommunikationsbereich hin und wieder machen, ist, also ich habe gesehen, dass Abteilungsleiter von, von Kommunikationsabteilungen oder Social-Media-Abteilungen, die posten so am Anfang des Jahres Artikel, das sind die Social-Media-Trends für 2020. Waren mhm. jetzt nicht besonders aufregende Artikel, die, da, die ich da gesehen habe auf LinkedIn. Ähm, aber ich glaube, wenn man da guten Content reingibt äh, mit wirklichen Tipps, ja. dann äh, kommt das sehr gut an und es ist integriert auf LinkedIn. Das heißt, die Leute müssen nicht irgendwie weggehen, kommen aus ihrem Fluss raus. Sie können den Artikel dann direkt dort lesen. Das ist ein großer Vorteil.
1: Also das, das ist wieder frictionless. Es ist einfach einfacher ja. machen, das alles auf einer Plattform irgendwie zu halten.
0: Richtig. Alles klar, ja. Und es gibt noch ganz viel coole andere Integrationen. Es gibt dieses, äh, ich glaube LinkedIn Slides oder wie das heißt, Slideshare, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da kann man quasi ähm, eine Präsentation teilen. Also mit so Slides, das ist ein bisschen wie Instagram-Karussell-Postings, falls das jemand kennt. Ja. Äh, wahrscheinlich die meisten. <lacht> ähm, und da kann man quasi die Slides seiner letzten Präsentation oder, oder mit so kurzen Infos, wo Leute drüber sliden können. Und das kann man dann auch sehr gut teilen übrigens, das kann man auch sehr gut teilen und einbetten, äh, ähm, teilen und, und sein Wissen äh, teilen, Content teilen, der interessant ist für die Leute. Es gibt wirklich coole Möglichkeiten, äh, Content zu erstellen auf, auf LinkedIn. Mhm. Ja,
1: es klingt ja alles sehr interessant. Äh, Ganz im Ernst muss ich auf jeden Fall mehr machen. Äh, zu wenig ja. fokussiert dann darauf in letzter Zeit, weil ich mehr auf TikTok fokussiert war äh, die letzten Monate.
0: Ähm, auch nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube, da kannst du uns dann aus genau diesem Grund mehr erzählen zu TikTok.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen machen wir den Podcast halt auch zu zweit. Ich glaube, das, das ist jetzt auch mal wichtig zu erwähnen, weil wir, äh, nur weil wir diese Sachen jetzt präsentieren, heißt das jetzt nicht, dass, dass wir beide da genau, alles wissen und, und alles mhm. schon irgendwie entdeckt haben. Wir wollen ja auch irgendwie oder zumindest hoffe ich das voneinander da irgendwie lernen. Ähm, für mich ist es jetzt LinkedIn, dann erzähle ich dir noch irgendwas äh, über TikTok und ich jeder, der uns aber. zuhört, lernt dann hoffentlich irgendwas dadurch oder nimmt irgendwas mit. Das ist ja eigentlich ganz schön.
0: Was für schöne ja, Schlussworte.
1: das Ganz genau, was für schöne Schlussworte. Ähm, dann haue ich jetzt wie immer den Schluss mal durch, oder?
0: Ich bitte dich.
1: Ich bitte dich, okay. Äh. Danke, wie immer, fürs Zuhören beim Millennial Marketing Podcast. Äh, folgt uns bitte auf allen Podcast-Plattformen, wherever you listen to podcasts. Lasst auf Apple Podcast ein gutes Review da, lasst einen Kommentar da, folgt uns auf Spotify, Google Podcasts, Enker. Äh, wir sind außerdem zu haben äh, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, natürlich auf LinkedIn. Ähm, wir freuen uns dann natürlich auf jede Art der Interaktion, sind wie immer auf euer Feedback angewiesen, damit wir das Ganze auch irgendwie besser machen können mit der Zeit und äh, auch herausfinden, was für euch wichtig ist. Weil wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir uns das gedacht haben. Heißt aber nicht, dass das alles so stimmt. Ähm, ja, danke fürs Zuhören ähm, und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder, Philipp, von dir noch irgendwas?
0: Ja, vielen Dank eben fürs Zuhören, fürs dabei bleiben und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao. Ciao.